0: Buenas noches mis queridos oyentes. En el relato de hoy hablamos de un chico que se termina convirtiendo en víctima de bullying. Un problema que desgraciadamente está muy extendido en muchos colegios e institutos a día de hoy. Tras esta situación extendida en el tiempo, este chico acabó adoptando medida ante sus acosadores. Vamos con el relato.
1: Este es Helen, un chico de 14 años. Tiene unas ojeras que lo hacen ver como si nunca durmiera. No le importa mucho su desordenado cabello negro, ya que no le interesa poner demasiado esfuerzo en arreglarse. Lo considera innecesario. Se sienta al final de la clase, junto a la ventana. Siempre se encuentra dibujando tranquilamente. Es su mayor hobby. Es una persona solitaria y no le gusta socializar. Hay una persona siendo empujada a la salida del instituto. Se trata de Tom, que siempre es víctima de bullying. No porque alguna vez haya hecho algo, es solo que la gente la ha tomado con él. Estas cosas pasan demasiado a menudo. A pesar de que Helen se siente mal por Tom, no quiere interferir, ya que no quiere buscarse problemas. Durante el recreo, Judy dijo que había perdido su reloj, así que empezó a buscarlo. Helen no quería ayudarla, ya que no era de su interés, así que la ignoró. Pero alguien vio algo que brillaba en la mochila de Helen. —¿Qué es esto? —dijo Van mientras metía sus manos en la mochila de Helen y sacaba el reloj adornado con falsos diamantes. Helen estaba muy sorprendido, ya que no tenía ni idea de cómo había llegado el reloj hasta ahí.
2: —Ah, ¿ese es mi reloj?
1: —dijo Judy mientras se acercaba a Van para recoger el reloj. Ambos observaron a Helen con una mirada extraña. —Yo no he sido —dijo Helen mientras seguía dibujando sin levantar la cabeza.
2: <ríe> —Sí, claro.
1: Contestó Judy enfadada mientras salía de clase junto a Van. El día siguiente, como de costumbre, Helen estaba en su mesa dibujando. Él notó una atmósfera extraña a su alrededor. Las personas susurraban cosas sobre él. Incluso algunos comenzaron a llamarlo ladrón. Decidió no dar ninguna excusa, ya que sabía que era inútil hacerlo y nadie le creería. A medida que el tiempo pasaba, los insultos aumentaban. Y Helen se convirtió en el nuevo blanco del bullying. Cualquier cosa que hacía o decía, se tergiversaban y exageraban. Aunque no le gustaba, no se resistía. Mantenía ese sentimiento en silencio. Hasta que un día, Van cogió el cuaderno con los dibujos de Helen sin terminar. Siempre estás haciendo estas cosas sin sentido. Dijo Van mientras arrancaba unas cuantas páginas de su cuaderno y las hacía pedazos esperando ver la reacción de Helen. En ese preciso momento, los sentimientos que Helen había estado ocultando estallaron. Golpeó a Van en la cara para intentar recuperar su cuaderno. Pero Helen no era tan fuerte, así que acabó recibiendo una paliza. Otros estudiantes miraban la pelea sin detenerlos. Incluso había gente que le pisoteaba la cara y el estómago. Una vez sonó el timbre, todos se detuvieron y fueron a sentarse a sus respectivos asientos, antes de que llegara la profesora. Helen regresó a su asiento como si nada hubiese pasado. La profesora, nada más llegar, se fijó en él.
3: ¡Oh, por Dios! ¡Helen Otis! ¿Qué te ha pasado?
1: Helen tenía la cara llena de moretones, cortes y sangre. Todos lo miraron con una expresión asesina, exigiendo una buena excusa.
2: Profesora, me he caído por las escaleras.
1: Cuando llegó a casa, sus padres vieron su aspecto y le preguntaron qué le había pasado, a lo que respondió lo mismo. La chaqueta que estaba usando tenía algunos cortes parecidos a los de su cara, así que sus padres le creyeron sin dudar. Usualmente, cuando los padres de Helen le preguntaban por el instituto, él siempre decía que estaba bien. Incluso mentía diciendo que tenía muchos amigos. Helen se negaba a decirles la verdad a sus padres. No quería hacer que se preocuparan por él. Unos meses más tarde, Helen ya se había acostumbrado a los insultos, a los golpes y a la humillación. Se convirtió en algo rutinario. Ya no le afectaban esas cosas. ¿Quién lo culpó en primer lugar? ¿Por qué quisieron hacerle culpable? Eso ya no importaba. Nada importaba ahora. Hola, ¿estás ahí? Helen recibió un mensaje de un usuario desconocido en Facebook. ¿Quién eres? Soy Tom,
3: tu compañero de clase.
1: Tom nunca había hablado con él antes, así que eso le sorprendió. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien?
2: No es de tu incumbencia.
1: Tom chateó con él durante un rato, hasta que le dijo.
3: Mira, sé que no te sientes bien. Estás en la misma situación que yo. Realmente quiero ayudarte, pero no puedo. Lo lamento.
1: Después de eso, Tom y Helen chatearon durante un tiempo. Helen se sentía mucho mejor contando el dolor y los sentimientos que tenía. Él incluso bromeaba con Tom usando el emoticono de la carita sonriente para mostrar su felicidad. Era la primera vez que Helen hacía un amigo.
3: Venga a verme a la azotea antes de que termine la primera hora. Necesitamos hablar. No preguntes.
1: Siguiendo sus instrucciones, Helen fue a ver a Tom a la azotea.
2: Hey, Tom.
3: ¿Qué pasa, amigo? Mm, tengo que decirte algo. Algo importante.
1: ¿Recuerdas el incidente del reloj robado? Preguntó Tom con una expresión seria ¿Cómo iba a olvidarlo? Ese fue el inicio de su sufrimiento Helen asintió
3: Yo fui el culpable
1: Tom miró hacia abajo Con miedo de mirar a Helen ¿Qué? Helen estaba sorprendido
3: Robé el reloj de Judy y te culpé ¿Por qué has hecho eso?
1: Quería conseguir una nueva
3: víctima Mi vida es mucho mejor ahora que te molestan a ti
1: Tom sonrió es verdad que cuando el mundo decidió hacerle bullying a Helen, no volvieron a molestar a Tom. El plan era increíblemente perfecto y tuvo éxito. Helen, enfadado, agarró a Tom del cuello de su camisa y le dio un pequeño empujón que hizo que terminara cerca del borde. Este resbaló precipitándose. Helen lo agarró al instante y trató de tirar hacia arriba, pero no tenía suficiente fuerza.
3: Lo siento mucho, Helen.
1: Tom terminó cayendo. Helen cerró sus ojos. No quería ver el resultado de una caída de seis pisos de altura. La policía llegó e interrogó a Helen. Estaba tan horrorizado que no podía ni articular palabras. Una vez más, Helen se convirtió en el tema de discusión de los estudiantes. Algunos pensaban que Helen había empujado a Tom desde el techo, pero la gran mayoría pensaban que Tom se suicidó y Helen no pudo salvarlo ya que lo habían visto agarrando de la mano a Tom antes de caer. Esa noche, Helen se encontraba en su cuarto llorando, temblando. No podía sacar la culpa de su interior. Necesitaba calmarse. Y de repente, un pensamiento se cruzó en su mente.
2: No es mi culpa que Tom haya muerto. Él merecía morir.
1: Esto hizo que se sintiera mucho mejor y que su culpa se desvaneciera. Helen sonrió espelucinantemente.
2: Tom ha tenido su castigo. Supongo que es hora de que los otros tengan el suyo, ¿no?
1: Su llanto se convirtió en una sonrisa cubierta por la oscuridad y su sed de venganza. Los compañeros de Helen decidieron montar una fiesta de Halloween. Como siempre, Helen no había sido invitado. La noche antes, la de Halloween, Judy y Maggie estaban chateando ambas vivían en la residencia de estudiantes y la habitación de Judy estaba al lado de la de Maggie. ¡Ay, quién vendrá mañana! Estoy emocionada.
0: La mayoría de nuestra clase estará ahí. Le mandé muchos mensajes a Van y me salían como leídos, pero no me ha contestado a ninguno. ¿Qué demonios le pasa?
2: Probablemente esté trabajando, supongo.
0: Algo raro está pasando. Estoy escuchando pasos extraños detrás de la puerta. Creo que alguien está merodeando ahí fuera. Espera, iré a ver.
1: Maggie se dirigió hacia la puerta y usando la mirilla vio algo inusual.
0: ¡Oh Dios! Hay un tipo fuera con una máscara y una chaqueta azul y tiene un cuchillo manchado de sangre. ¡Mierda! Está golpeando mi puerta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Cálmate, encuentro un alma o algo. Protégete. Ha girado el pomo de la puerta. Menos mal que eché la llave. Maggie, escucha. Sálvame.
2: Maggie, ¿estás ahí, Maggie?
1: Los mensajes habían sido leídos, pero Judy no obtenía respuesta de Maggie. De repente, oye el sonido de su puerta abriéndose. se da la vuelta y siente un terrible dolor en el estómago. Una persona con sangre en su máscara y una chaqueta azul irrumpió en su habitación y la apuñaló. Esa noche todos los estudiantes que se encontraban en la residencia fueron asesinados. Nadie sabe cómo lo hizo. El asesino usó la sangre de las víctimas para pintar en las paredes una carita feliz. Muchos de los cadáveres estaban mutilados y triturados, posiblemente para conseguir más pigmentos. Helen Otis el culpable sigue desaparecido. Sin embargo, en el chat donde Judy y Maggie estuvieron hablando, un mensaje fue escrito, respondiendo al primer mensaje de Judy.
2: No estés emocionada por mañana, porque no lo habrá.
0: ¿Y bien? ¿Qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¿Verdad, cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.